0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un épisode de Génération Z, un format à la fois de discussion, d'échange et de débat, ayant pour but d'encourager la jeunesse à prendre part aux questions politiques et sociétales. Aujourd'hui, nous allons parler de laïcité, de ce que ce terme générique signifie et surtout des nombreux débats qui en émanent, tels que celui sur le porte-voile qui refait surface depuis les amendements votés par le Sénat visant à, entre autres, interdire le port du voile aux mères accompagnatrices lors de sorties scolaires ou encore aux jeunes femmes mineures, dans le cadre de la loi anti-séparatisme. Pour évoquer toutes ces questions très intéressantes, je suis entourée de Tristan Peglion, qui est coordinateur du Parti politique Génération, fondé par Benoît Hamon Merci d'être avec nous. À À vos côtés, on peut retrouver Mariam Digo, qui est étudiante en droit à la la, la Sorbonne. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et face à vous, nous retrouvons Jean Prince, ainsi qu'Aurélien Antoven. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à débattre. Merci à vous. Pour commencer, j'aimerais vous demander ce qu'est la laïcité, et si vous estimez que c'est un principe républicain correctement interprété et appliqué par nos dirigeants politiques. Je vous laisse prendre la parole.
1: Je pense que la laïcité peut se définir par trois caractéristiques essentielles à mon sens, qui révèlent, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un principe, sinon d'une réponse, la réponse adaptée d'une république à la situation de la diversité religieuse au sein d'un État. Ça peut être un État-nation ou un État au sens plus large du terme. Alors, ces caractéristiques, quelles sont-elles D'abord, vous avez la liberté, la liberté de culte, et qu'on puisse pratiquer sa religion librement au sein de la société française. Également, vous avez l'égalité, Supposer égalité de tous les cultes devant la loi. L'État ne reconnaît, ne subventionne aucun culte. En un sens, c'est l'égalité. Et enfin, la fraternité. La laïcité s'autorise la restriction de l'exercice du culte à partir du moment où celui-ci contrevient à l'ordre public. Donc la laïcité est essentielle afin de bien gérer la diversité religieuse au sein d'un État qui est fragmenté, et de créer un espace public assaini de ce point de vue là Voilà pour moi ce qu'est la laïcité. Pas un principe, Sinon, une réponse républicaine.
0: Est-ce que vous êtes en accord avec cette définition-là
2: En général, oui. Enfin, je pense que c'est ça. Après, pour le faire de façon plus simple, c'est simplement la neutralité de l'État face aux religions.
0: Et est-ce que vous pensez que ce principe-là, cet idéal, est bien appliqué au sein de l'État français Je pense qu'il l'a été. Je pense qu'il est moins aujourd'hui. C'est vrai qu'on le voit
2: avec le discours que certains politiques peuvent avoir par rapport à l'islam, notamment. Et euh, bah, ces mesures de restriction euh, qui sont adoptées comme euh, bah, le, le, dire, le, l'interdiction de, du port du voile pour les
0: mineurs. Est-ce que vous estimez que ce sont des, des lois qui euh, finalement ne, ne servent pas à ce principe-là, mais euh, le desservent et euh, le, le, le font dévier J'ai l'impression qu'on, qu'on,
2: qu'on dévient un peu du principe de neutralité. et Que justement, on n'est plus neutre par rapport, enfin face à l'islam qu'il y a une certaine amalgame qui a été faite, et que je pensais que cette amalgame était une amalgame qui était populaire. Et j'ai l'impression que cette amalgame, elle remonte au niveau étatique. Et donc c'est vrai que, euh, pour moi, euh, interdire aux jeunes femmes de porter le voile, ce sont des mesures qui sont liberticides, et ce sont des mesures qui viennent, euh, qui viennent euh, en contradiction avec le, le
0: principe de neutralité que l'État était censé avoir. Je vous laisse réagir à, ce, à ces propos
3: avant de réagir, j'aimerais juste simplement ajouter à ce que ce et Marianne ont dit par rapport à, certes, l'état neutre par rapport au culte, mais également à un état qui présente un visage neutre, notamment avec le service public qui se doit de ne pas avoir de signes qui feraient preuve d'un prosélytisme ou d'une quelconque, euh, un quelconque port de signes ostentatoire. Car, euh, encore une fois, par exemple, dans les mairies, Marianne, n'est pas fublé d'une énorme croix, n'est pas fublé d'un voile, ni autre. Marianne se doit de présenter un visage neutre de la République et il en va ainsi pour le service public. C'est là, et pour revenir aussi à ce que disait Aurélien sur l'ordre public, je pense que c'est principalement là que vont être les principales pierres d'achoppement. Je pense que nous sommes à peu près tous d'accord sur les éléments généraux de langage sur la laïcité, sur sa définition première, mais je pense que ce qui rend des vues opposées et ce qui crée les frictions qu'on a en ce moment, ce sont ces problèmes de définition de l'ordre public qui sont différents à chacun et du coup qui peuvent créer des sentiments de stigmatisation, par exemple, chez la communauté musulmane ou des sentiments euh, de prosélytisme chez d'autres qui voient en ces signes une euh, tentative d'attaque un peu à l'ordre public. Donc c'est, il s'agit un peu de la sensibilité de chacun et de déterminer où est-ce que la loi doit trancher dans cette sensibilité. Euh, déjà, pour compléter
4: un peu ce, que, ce qui a pu être dit, c'est que la réalité, c'est, euh, c'est un combat. C'est un combat euh, que la République euh, mène depuis euh, sa fondation. Euh, c'est un combat euh, qui n'est euh, jamais gagné. C'est un combat pour lequel euh, on ne doit euh, jamais céder et euh, pour lequel on doit euh, toujours euh, rester vigilant. Euh, la laïcité, c'est, euh, très bien dit euh, Aurélien, c'est euh, la liberté de culte, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté de pratiquer. Euh, aujourd'hui, c'est un principe qui, euh, qui est, me semble dévoyé. Euh, d'une part par, par nos, nos dirigeants politiques, par euh, aussi toute une partie de d'une frange assez réactionnaire de la société historique qui autrefois se battait contre la laïcité, c'est quelque chose dont il faut se souvenir historiquement au 19e siècle, la loi de 1905, à la fin du 19e siècle, au début du 20e c'est une lutte à laquelle s'opposait farouchement toute une partie de la droite chrétienne traditionnelle, et qu'on a obtenu. Aujourd'hui, c'est... Moi, je suis ravi de voir qu'aujourd'hui tout le spectre politique qui se revendique de l'humanité, c'est, c'est positif. Euh, faisons attention euh, aujourd'hui, effectivement, euh, quand on voit des lois euh, comme euh, la loi séparatisme, euh, qui, euh, finalement, vient de nous parler euh, du, euh, du péril euh, islamique, hein, parce que euh, finalement, c'est, c'est beaucoup ça qui ressort, c'est une stigmatisation un peu permanente euh, des musulmans, des, euh, des pratiquants. Euh, quand on voit, euh, par exemple, cette question, euh, alors, peut-être pour revenir un peu sur ce que tu disais, euh, le service public, euh, euh, je suis tout à fait d'accord. Les services publics aujourd'hui, les agents du service public, euh, en fait, euh, se doivent d'être neutres, euh, se doivent d'être euh, d'être laïques euh, en tant qu'agents euh, sur leur euh, sur leur temps d'agents du service public parce qu'ils représentent la République. La question euh, du coup qui vient, c'est celle bah, du coup en, en ce moment, c'est celle des, des accompagnatrices sur les sorties scolaires assez gênant aujourd'hui que des personnes viennent donner de leur temps, viennent bénévolant, bénévolant parce qu'elles n'ont pas de formation, elles ont pas signé de charte de la RIC, enfin elles ne sont pas des agents du service public, c'est juste des maires qui viennent donner de leur temps. Et on stigmatise alors qu'elles rendent un service à une population, enfin elles rendent un service à l'école, et je trouve ça terriblement injuste.
0: Effectivement, désolé, comme vous le dites, pour rapidement rebondir et avoir l'avis d'un peu tout le monde, la question, ce qui se pose, c'est, puisque ces mères sont bénévoles et qu'elles ne représentent pas euh, l'éducation nationale lorsqu'elles vont accompagner bénévolement ces euh, enfants lors de sorties scolaires, est-ce qu'elles se doivent d'être neutres ou est-ce qu'elles ont le droit de, de, de jouir de, ce, de cette liberté de culte et donc porter tout ce type de signes religieux La question se pose également pour les personnes souhaitant apporter une kippa ou une croix.
3: Mmh. Alors, si je, si ça ne dérange personne que je prenne la parole. Euh, tout d'abord, la loi ne proscrit pas le port de signes religieux discrets. Par exemple, euh, dans le service, il me semble que dans le service public, il n'est pas indiscret de, de porter, par exemple, un Magan David, euh, discret, un croissant de lune ou une petite croix ou quelque chose comme ça. C'est à partir du moment où il devient ostentatoire et donc potentiellement prosélyte. Et pour ce qui est des maires, là, c'est un débat plutôt d'interprétation. Et de mon côté, j'aurais plutôt tendance à dire que. Ses mères ou ses, par- ses pères ou ses parents en général, euh, bien qu'ils jouissent de cette liberté de culte, concourent à des missions du service public. Ça peut paraître un peu pompeux d'appeler euh, une sortie d'école euh, une mission de service public, mais ça le reste tout de même. Et comme ils concourent à cette mission de service public, pour moi, ils doivent s'adapter à la norme du service public et non pas à l'inverse. Ce ne sont plus des parents, ce sont des parents accompagnateurs. Donc,
0: Il y aurait un prolongement de cette mission dont vous parlez, exact. entre grandes guillemets. Entre grands guillemets, exactement.
3: Si
1: je peux te permettre éventuellement aussi une petite réponse par rapport à ce que tu as dit, euh, faire remonter les racines de la laïcité à la République, à mon avis, c'est voir la moitié euh, du sujet. La laïcité, évidemment, c'est la liberté, mais avant d'être la liberté, si on se penche sur les origines de la laïcité, c'est la souveraineté. C'est la souveraineté face au pape de Philippe Lebel. Puis ensuite, ça devient quoi Ça devient l'ordre. Qu'est-ce qui se passe On est en France et soudain il y a des protestants. On est en 30 ans de guerre de religion, c'est une catastrophe, Henri IV arrive, il dit stop, on va faire euh, les nantes. les protestants ont le droit de pratiquer leur religion, les catholiques ont le droit de pratiquer leur religion, c'est ça, les origines de la laïcité en France. Et Louis XIII va arriver ensuite et il va faire quelque chose de très intéressant par rapport à l'ordre. Il va créer, à mon avis, les fondations d'une laïcité à la française, pas à l'anglo-saxonne, un peu à la Henri IV, en mode on laisse les protestants avoir leur communauté, leur ville fortifiée, Louis XIII, il va dire « Vous pouvez exister, mais c'est moi le droit ». Ça veut dire « Les villes fortifiées, c'est terminé ». Ça se fait de manière un petit peu sanglante. Mais bref, tout ça pour dire que les origines de la laïcité, ce n'est pas la liberté, c'est l'ordre public. Donc c'est cette valeur qui doit primer, s'il si, doit y avoir une valeur pour primer dans la notion de laïcité à mon sens. Maintenant, la République a greffé les questions de liberté et égalité des cultes devant la loi et devant l'État, qui est d'ailleurs elle-même contestable, puisque la France... Est un pays historiquement catholique et qu'il a été pendant très longtemps. Ce qui veut dire que notre relation au catholicisme reste un petit peu différente de facto, notamment par rapport au financement de certaines églises avant la loi de 1905 ou à, certaine certaine ou à certaines régions, à certaines spécificités régionales. Euh, ce, à mon avis, je pense qu'on pourrait l'excuser au motif que euh, nous n'avons pas eu la même histoire avec toutes les religions. Mais bref, tout ça pour dire, et c'est ça mon argument ici c'est bien beau la liberté, mais l'ordre, c'est la première des libertés.
0: Alors, est-ce que vous êtes d'accord sur ce point Parce que c'est vrai que c'est le cœur du débat de savoir si finalement ce principe fondamental qui est la laïcité, ce principe républicain, n'empiète pas sur un autre principe, une autre valeur qui, euh, pour laquelle on brille à travers le monde, qui est la liberté de culte. Enfin, j'ai, j'ai un peu extrapolé ici, mais tout ça pour dire, est-ce que finalement il n'y a pas deux deux principes fondamentaux au sein de notre pays qui rentrent en, en contradiction et euh, on aimerait savoir quel principe devrait primer
2: Personnellement, je pense pas parce que bah, la laïcité, ce n'est pas quelque chose qui va empiéter sur la liberté de culte, c'est seulement l'État qui va justement contrôler cette liberté de culte et un peu l'encadrer. Donc on ne va pas euh, accepter que des personnes, par exemple, fassent des prières de rue, parce que justement c'est, c'est, c'est contraire à l'ordre public, ça dérange un peu, mais on va encadrer, ça veut dire qu'on va peut-être financer euh, la construction d'églises, de, de, de mosquées, on va accepter qu'il y ait des églises, des mosquées et des synagogues euh, bah, en France tout simplement, on ne, la laïcité n'est pas là pour que la, la liberté de culte enfin, on s'envole. Quoi. Les, deux peuvent cohabiter. Les deux peuvent cohabiter. Après, euh, c'est vrai que l'interprétation de la laïcité qu'on, qu'on fait aujourd'hui peut peut-être euh, empiéter dans une, dans une certaine mesure sur cette liberté de culte, à mon sens... Euh,
0: et en particulier sur ces mesures, est-ce que vous pensez que euh, la, la liberté de culte a, de, a été empiétée par ce principe de laïcité ou, euh, ou non Personnellement, je pense, oui. Sur,
2: surtout euh, sur, au, par rapport aux mineurs, du coup, parce que les mineurs, c'est quoi c'est, c'est des personnes de 0 à 17 ans. Lorsqu'on, lorsqu'on on dit à euh, une personne de 17 ans, 16 ans, 15 ans, 14 ans, qu'elle ne peut pas mettre de voile, c'est lui dire « tu ne peux pas pratiquer ta religion » comme tu l'entends ou comme tu le veux. Et pour moi, ça, c'est, c'est problématique. Enfin, bien sûr, on ne peut pas tout le temps pratiquer sa religion comme on l'entend ou comme on le veut, mais en tout cas, le voile, c'est, euh, c'est une liberté personnelle. On décide de le porter ou pas. Et pour moi, ce n'est pas contraire à l'ordre public. Ça, ne, ça n'engage en rien les personnes qui ne le portent pas. Et ça ne, ça ne dégage aucun message pour, moi, pour les personnes qui ne sont pas croyantes. Ça dégage un message pour la personne qui le porte. La personne qui le porte elle porte un voile et elle se dit « oui, c'est, c'est, un, comment dire, c'est un signe religieux pour moi ». Une personne qui n'est pas musulmane une personne qui n'est pas grand, qui voit ce voile ne doit pas voir autre chose qu'un morceau de tichy.
0: donc C'est vrai que cette interdiction euh, du voile pour toutes les mineures euh, dans tous les espaces publics, euh, en incluant euh, donc, euh, la rue, euh, a beaucoup fait réagir parce qu'on euh, se demande si ça n'empiète pas sur cette liberté de culte. Est-ce que euh, vous êtes d'accord Qu'en pensez-vous Déjà,
3: peut-être juste avant, j'aimerais soulever une interrogation. Euh, qu'est-ce que le voile Très honnêtement, qu'est-ce que le voile Puisqu'en France, on a tendance à vraiment recouvrir, euh, sous le nom du voile, euh, une multitude, en fait, de différents habits, en passant du tchador, au niqab et autres euh, et différents items culturels. Est-ce qu'on se réfère au tcham, ici ouais, je pense que je, c'est juste pour une question personnelle de définition, mais je pense qu'on pourra se référer au tcham jusqu'à la fin du débat. Sûr, on ne pas du... Euh...
2: Je vous voile intégral.
3: Non, bien sûr que non. Non,
2: c'est juste le, bah, du coup, le vêtement qui, déjà qui recouvre le, la, le, les cheveux et Après, ça peut encore être un. Je pense qu'on parle aussi du turban, ouais. etc. Donc, il recouvre que les cheveux, mais ça ne, le voile ne recouvre ouais. pas le visage. Euh, je vais me
1: permettre quand même une petite remarque par mmh. rapport à ce que tu as dit, sujet de l'interprétation et euh, de qui serait légitime à interpréter telle ou telle chose. Le fait d'être concerné, de pratiquer quelque chose, ou le fait d'avoir vécu quelque chose, ne fait pas de toi une figure d'autorité sur la question. Bien évidemment, tu as ton interprétation personnelle et ton rapport euh, au tissu en lui-même, mais euh, de un, les autres sont tout à fait en mesure de considérer le voile, par exemple, comme un symptôme d'une interprétation plus généralisée, et que peut-être que tu ne partages pas si jamais tu es une femme voilée, je ne me réfère pas à toi spécifiquement, mais tu vois ce que je veux dire, ça ne fait pas de toi une figure d'autorité sur la question. Tout le monde est légitime à développer euh, une interprétation contenue de ce qui se dit, de ce qui se pense, de ce qui se fait à travers le monde musulman, à travers le monde de manière générale, et en France également, afin d'en tirer une interprétation et de voir si ça colle, par exemple, avec le préambule de notre Constitution qui prévoit l'égalité homme-femme dans la disposition des droits civils.
0: On s'attaque donc à la question féministe de la chose. Est-ce que vous pensez que... Enfin, il y a beaucoup d'opposants à ces textes de loi qui ont soulevé le fait que l'État contrôlerait, euh, encore une fois, le corps des femmes. Est-ce que euh, c'est, une, c'est une chose que vous, euh, que vous estimez être vraie ou euh, vous y opposez Je vous écoute euh, en débattre.
2: Ok, bah, personnellement, je, je suis totalement d'accord parce que euh, j'ai l'impression que... Enfin, j'ai pas l'impression, c'est, c'est, c'est réel, quoi. C'est le, l'habillement de la femme... C'est quelque chose qu'on a essayé de contrôler pendant des siècles et des décennies. J'ai l'impression que c'est toujours pas terminé ça, tu vois. Lorsque tu dis à une personne qu'elle ne peut pas mettre son voile, qui est un vêtement, tu bah, tu justement tu, tu lui dis comment s'habiller et comment ne pas s'habiller. Et en fait j'ai l'impression qu'on, qu'on prend un argument féministe et qu'on l'interprète mal. On leur dit oui, euh, le voile c'est l'oppression. C'est un homme qui vous oppresse. On vous oblige à le mettre. Un père, un oncle, un mari. Et euh, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on va justement alors euh, adopter un autre extrême qui est, pour moi, également oppressif. On leur dit "Ce voile, vous l'enlevez." Donc, c'est pas une bonne réponse. C'est, c'est euh, dans chaque situation, il y a des extrêmes. Et là, il y a deux extrêmes. C'est une personne qui peut se voir forcée à porter le voile, et ça arrive forcément dans chaque situation. Il y a des extrêmes. Et l'autre extrême, c'est la personne qui justement va obliger une personne à retirer ce voile. Et pour moi c'est dans ce qu'on bascule aujourd'hui. C'est ce dans quoi on bascule aujourd'hui et c'est pour ça que euh, j'ai l'impression que justement la femme euh, n'est pas libre de s'habiller comme elle veut. Et on peut, on peut dire oui, mais il y a quand même des évolutions, il y a quand même toujours une, une, des limites qui font que la femme ne peut pas s'habiller comme elle l'entend, que ce soit se couvrir ou se découvrir. Je...
4: Moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis euh, Marianne. Euh, justement aujourd'hui, euh, euh, je trouve ça assez aberrant d'avoir des gens euh, qui euh, jamais ne vont parler de, de féminisme, jamais ne vont parler euh, de, euh, de protection des droits des femmes, ne vont parler euh, des féminicides, ne vont parler euh, de, euh, des salaires euh, euh, moins importants des femmes par rapport aux hommes, mais euh, qui soudainement euh, se sont plus... Voilà, d'un, d'un soudain élan de féministe, c'est, c'est, c'est parce qu'il voilà, faut prendre la parole parce que bon, finalement on voit bien que ce n'est pas pour rien, finalement c'est pour stigmatiser. Non, et c'est, euh... c'est,
1: c'est vrai ça, c'est, 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 c'est intéressant ce que mm. tu dis, mais d'un autre côté, il mm. y a quand même aussi euh, le côté de toutes les féministes qui sont extrêmement virulentes contre euh, des problèmes qu'on peut, à mon sens, beaucoup considérer comme des faux problèmes, comme une inégale répartition soi-disant systématique des biens entre les hommes et les femmes, qui est vrai, mais qui ne concerne pas forcément toujours les femmes, qui ne concerne pas forcément toujours les hommes, et ce côté, tout à fait, cette espèce de point aveugle sur les questions d'islam radical et de traitement des femmes dans la religion musulmane, qu'on retrouve pas mal dans les mouvements féministes. Cette mensuétude avec laquelle, par exemple, la, la jeune Mila, qui avait été insultée et menacée de viol plusieurs millions de fois euh, ces, euh, l'année dernière, mensuétude avec laquelle les associations féministes se sont très légèrement exprimées là-dessus, soit pour condamner, non pas les attaques, mais Mila elle-même, parce que quand même l'islamophobie c'est pas bien, Soit pour dire oui, bon, mais quand même, euh, voilà, on soutient, mais pas trop, quoi. Un beau
3: stretch, là, on est passé de la laïcité à
1: là.
0: Effectivement, donc, euh, on est en train d'évoquer, donc, euh, la question euh, du voile. Est-ce que vous comprenez toute cette cristallisation qu'il y a euh, autour euh, du voile? Est-ce que c'est un sujet que vous comprenez? Il y a, par exemple, eu, euh, dans, dans, ce, dans ces amendements euh, qui ont été votés, donc, euh, le fait que le burkini serait interdit euh, dans, les, euh, dans les piscines publiques. Est-ce que vous comprenez tout, tout, ces, tout cet engouement qu'il y a autour de, ce, de cet habillement
3: J'aurais tendance à dire que le burkini est intrinsèquement lié avec le voile. Entre guillemets. Donc là, je ne vais pas faire de la, du pour ou du contre. C'est simplement que ça me paraît être une question entre guillemets logique de la part du gouvernement qui dit que si on interdit le voile dans l'espace public, le burkini l'accompagnera forcément. Et si le voile est acquitté entre guillemets dans l'espace public, il en ira de même pour le burkini ça, pour ce point-là, ça me paraît logique, mais est-ce que ça cristallise le débat Oui, parce que, euh, quand dire, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il euh, y a quelque chose de malsain aujourd'hui en France, c'est que euh, le corps de la femme est devenu un champ de bataille politique. On a un champ de bataille politique entre, d'un côté, bah, des politiques qui se tirent la corde en disant « Ah non, c'est pas républicain, c'est républicain », et d'autre côté, il faut le dire, qu'il existe euh, certains euh, intégristes qui pratiquent une religion politique. Donc, il y a un côté très, très malsain que tu as décrit à travers les deux opposés, mais le fait est que, on a beau le dire, le voile, euh, je pense qu'il est très très difficile. Euh, c'est devenu d'ailleurs une expression assez courante l'année dernière de séparer le voile de son sens entre guillemets. Je pense que là, en France, il y a encore un mal à séparer le voile de sa signification religieuse et à l'interprétation qu'on fait de cette signification religieuse. Donc c'est ça qui peut aussi cristalliser le débat et causer un énorme intérêt aujourd'hui avec le fait aussi qu'on ait des populations stigmatisées qui se retrouvent un peu à chaque fois au focal des mêmes euh, des mêmes problématiques. Euh, et ça, ce n'est, pas seulement, ce n'est pas seulement de leur fait, on ne peut pas dire que c'est de leur fait ou non, mais ce qu'on peut affirmer, c'est aussi qu'il y a eu une focalisation du débat public et ça, merci beaucoup aux chaînes d'infos en continu qui euh, recrachent les mêmes infos et qui continuent les mêmes polémiques pendant des mois jusqu'à les hystériser. Donc, j'aurais tendance à dire que ça devient difficile et pour moi, il est difficile de séparer le voile de l'islam. On peut pas, pour moi, c'est difficile de dire que c'est un simple bout de tissu anodin, sans sens.
0: Il a un sens religieux, euh, il a un sens religieux avéré pour vous ou non ce, ce bout de tissu euh, dont vous parlez
4: C'est le euh, islamique en soi, donc forcément, dans l'islamique, il a fait que c'est lié à cette religion. Euh, effectivement, euh, voilà oui. un peu de la, cette question de la cristallisation.
0: Il y a aussi la question c'est... de l'intégrisme que vous avez euh, relevé, donc si vous voulez aussi en parler. C'est pas
4: prêt, Je pense qu'on peut en parler au contraire. Euh, justement, pour parler un peu de cette cristallisation, euh, oui, moi, ça me rappelle euh, des phénomènes. Aujourd'hui, on parle beaucoup euh, euh, des, euh, des islamo-bolchistes. Euh, il fut un temps où on parlait des judéo-bolcheviques. Euh, <rire> non, mais euh, en fait, c'est, c'est ça assez intéressant. Euh, c'est que bah, pour moi, en fait, bon, dans tout ça, ce qu'on trouve, c'est... Euh, il y a un peu euh, ce côté, euh, on cherche un on bouc émissaire, bien, ouais. c'est ça, on cherche un bouc émissaire euh, à un moment où euh, bon, on est en plein milieu d'une crise euh, sociale euh, comme on en a jamais connue, euh, en plus de cette crise sanitaire hein, où on a passé euh, le cap des, des 100 000 morts euh, très récemment. Euh, pour moi, voilà, c'est une politique qui est, voilà, qui est menée par l'extrême droite, notamment, mais aussi par une partie du gouvernement qui suit euh, complice objectif, pour moi, de, de l'extrême droite, euh, qui euh, détourne le regard de certains sujets et euh, préfère venir nous parler de, de ces sujets un peu identitaires, un peu, euh, un peu bien clivants, qui ont euh, vocation finalement à détourner euh, des, des vrais sujets. Donc effectivement, c'est une cristallisation, c'est une stratégie en fait aussi, euh, c'est une stratégie médiatique. Tu parlais tout à l'heure. Des, euh, des grands médias. Euh, moi, je pense effectivement à toutes ces chaînes qui sont détenues par Vincent Bolloré. Je pense à C notamment notamment, euh, qui embauche en fait des ah, gens qui sont euh, voilà, qui sont mais, mais qui sont en fait euh, déjà voilà, coupables et qui ont été reconnus coupables par la justice de euh, en fait d'incitation à la haine. Et donc en fait, oui, c'est assez grave en fait qu'on se retrouve avec ça aujourd'hui. Mais, euh, mais justement, je pense que ouais, c'est toute une stratégie médiatique qui existe autour de tout ça et qu'aujourd'hui on doit combattre, et je pense que la République y gagnerait, le débat politique y gagnerait effectivement, à rappeler en fait à quel point bon, les musulmans en fait n'ont pas à subir cette stigmatisation, cette bouc donc, euh, du débat euh, et, et voilà.
0: Est-ce que euh, vous êtes d'accord Est-ce que vous pensez que toutes ces mesures-là, qui ont donc été votées par euh, le Sénat, ont été prises afin de détourner l'attention des, des, des millions de Français de questions euh, qui fâchent, telles que la réouverture de millions d'établissements ou encore euh, la précarité des jeunes, euh, chose euh, qui a été dénoncée par exemple sur Twitter à travers de nombreux hashtags. Je vous laisse euh, prendre la parole. Alors, si vous. alors, alors.
3: Je voudrais juste, juste un peu reprendre ce que vous avez dit. Alors certes, sur l'islamo-gauchiste, il y a beaucoup d'hystérisation dans ce terme. Je ne crois pas non plus intégralement à la transitivité euh, vidéo bolchevique islamo gauchiste Certes, il est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, par un mécanisme assez, euh, comme vous le disiez tout à l'heure pour euh, tout ce qui est féministe et islam, il y a l'extrême droite qui euh, s'est un peu jetée sur ce terme et, euh, et d'ailleurs dont il est originaire et qui est dévoyé. Mais est-ce que pour autant, ça ne veut, veut, veut pas dire qu'il existe une réalité derrière On ne sait pas encore. On a pas encore eu assez d'études démontrées. Certes, on a eu un communiqué du CNRS, mais laissez-moi douter que dans le feu de l'action, une publication scientifique sur une réalité qui n'est pas encore explorée peut être un peu contestable. Donc le gauchisme est un terme pour l'instant très hystérisé, complètement hystérisé et qui par sa formulation je vous l'accorde, extrêmement complotiste. On n'est pas loin euh, des remarques de comptoir où on nous explique que euh, les écolos sont des pastèques vertes à l'extérieur ou à l'intérieur, mais il euh, y a une réalité qu'il faudra quand même explorer, c'est pas parce qu'il y a une mascarade qu'il n'y a pas des problèmes de connivence. Parce que selon moi, quand même, il y a euh, des affinités qui peuvent se créer entre la gauche et une partie de l'islam politique, étant donné que les musulmans aujourd'hui, du fait, à la fois de la République possiblement, à la fois de la manière dont ils sont présentés, à la fois de la manière dont la réalité est présentée apparaissent comme des oppressés. Et la gauche, si je me souviens bien et si je ne me fourvoie pas, est l'éternelle défenseuse des oppressés. Il serait donc possible qu'il y ait des connaissances entre des partis de la gauche et des partis de l'islam politique qui est bien différencié des musulmans entre eux cas.
1: Exactement, et comme je l'avais dit d'ailleurs, une espèce de point aveugle sur la question de l'islam au motif qu'on serait face à des oppressés. Donc, dans une logique un petit peu binaire où les oppressés, il faut les défendre et les oppresseurs, c'est les méchants, les oppressés, c'est les gentils. Il est normal qu'à mon avis on se retrouve face à une tendance, en tout cas, de complaisance à travers la gauche, hormis euh, chez la gauche traditionnelle en euh, perte de vitesse. Euh, en perte de vitesse, il faut le dire, je pense par exemple sur la force ouvrière qui est très, euh, qui est tout, qui est, qui est très à fond sur les questions républicaines et qui ne, qui ne, qui oui. ne cesse de dire, me semble-t-il, euh, que précisément les gars, euh, c'est quoi, c'est la lutte des races Non, c'est la lutte des classes. Donc effectivement, hormis ce, cette petite bataille à l'extrême-gauche, euh, moi, d'après mon expérience personnelle dans les milieux euh, militants et autres, et avec les militants que j'ai pu croiser, je suis sur un campus universitaire, on n'a pas tous croisé exactement la même chose, mais euh, cette complaisance, euh, je la sens bien visible, et euh, quand on se met très vite à parler d'islam politique, à parler de Samuel Paty, à parler de toutes ces questions d'Iffache, de Charlie Hebdo, de toutes ces problématiques-là, de manière assez surprenante, euh, on les entend pas beaucoup à gauche.
0: Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous pensez qu'il y a une, euh, une simplification, une sursimplification euh, de toutes ces questions-là, de, euh, d'une association entre l'islam euh, et, euh, toutes euh, et toutes ces questions euh, d'intégrisme est-ce que, euh, est-ce que Personnellement, je
2: pense qu'il y a forcément pours- enfin, pours- enfin, oui, certains, certains politiques qui vont faire de l'islam européen politique. Parce que justement... Ils voient qu'il y a tous ces débats autour et ils disent on va être les défenseurs de, de l'islam. Parce que l'islam, c'est quand même 6 millions d'habitants en France. 6 millions d'habitants en
0: France, c'est 6 millions de... Ce serait un intérêt politique, selon vous Il peut y avoir un intérêt
2: politique, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui est général. Donc parler d'islamo-gauchisme, pour moi, c'est faire un abus de langage. C'est abuser et dire oui, regarde, tu défends l'islam, tu es islamo-gauchiste. Parce que ce n'est pas ce qui se passe, ce n'est pas ce qui est fait. Et pour moi, parler des c'est juste, bah, justement vouloir euh, diaboliser euh, la gauche dans, un certain, dans une certaine mesure, parce que justement, on donne euh, à l'islam aujourd'hui une, une figure qui n'est pas forcément positive. Donc euh, parler c'est juste, euh, je pense que c'est plus un outil politique qu'une, qu'un vrai mot qui a un vrai sens.
4: Enfin, moi, je trouve ça assez euh, honteux de dire que la gauche aujourd'hui... Euh une complaisance envers les soins politiques, c'est absolument une, une partie de la gauche. Qu'une, même qu'une partie de la gauche puisse l'avoir aujourd'hui, je suis désolé, mais ça n'existe pas euh, cette complaisance euh, factuellement, pour euh, en plus être euh, moi-même euh, militant euh, politique euh, dans euh, des euh, quartiers comme Attrape euh, où euh, j'ai euh, passé des, des années à militer, en fait, parce que c'est, c'est chez moi, en fait, c'est, euh, c'est là que j'ai appris à militer, notamment, euh, ça n'existe pas. Nous, on a bah, toujours dénoncé l'islam politique, euh, on s'est toujours battu contre, nous, on se battra toujours pour la laïcité, euh, et euh, je crois absolument de dire qu'on profiterait de euh, du malheur des gens pour, euh, pour finalement... Alors, euh, se caler et essayer de se faire. Non, c'est pas. c'est pas un projet. En fait, non, on, on fait de la politique. On défend euh, bah, d'une part, voilà, euh, oui, euh, les gens qui aujourd'hui euh, subissent une euh, stigmatisation. Euh, mais on subit, euh, enfin, on défend tous ceux qui subissent des stigmatisations et de, et de tous les camps, de toutes, de toutes les religions, de, euh, de, toutes, de toutes personnes qui puissent euh, ressentir une, une stigmatisation. Euh, nous, on va, on va être là, on va écouter cette personne. On va être plus que voilà, enfin, juste aller récupérer l'islam, On va défendre ces gens-là. Et moi, je, je suis assez outré en fait d'entendre ce genre de choses, parce que définitivement, c'est quelque chose que euh, qu'on ne fait pas. <rire> quelque chose qu'on ne fait pas. Et, euh, et pour le coup, je vous invite euh, à venir, peut-être un jour à Trappes, hein, euh si oui, on, on, on bon pourra venir chez un, chez un non, de ces On Avec fermeture. grand plaisir, on ah, pourra un petit quand vous voulez, quand ça vous on, bah, on peut, bien sûr, moi je connais un rapport très sympa juste à côté de, <rire> de, de la mairie, figure-toi. Quand ce sera réouvert, j'espère Quand euh, ce sera, soir,
0: quand on ce faire. sera réouvert, je, faire, ce ouais. sera réouvert je, faire,
1: je crois
3: qu'on ouais. on peut s'accorder sur la réouverture, là, je
0: pense. Enfin,
1: un point de consensus, je me parlais quand même une petite remarque. Limiter la question de l'islamo-gauchisme à du clientélisme électoral, c'est à mon avis un paralogisme. Je pense que c'est quelque chose qui oh, relève bon. plus de la tendance intellectuelle, d'une complaisance intellectuelle, et non pas d'une complaisance en mode on va draguer des voix, il y en a un petit peu, naturellement. Ceux ce qui se tient à droite d'ailleurs, hein. ce ce qui, est, ce ce qui... Jean-Christophe Lagarde, on oublie bon. souvent, lui. Oui, c'est, c'est bon, Jean-Christophe Lagarde, bon. Mais bref, pas que lui, bref. C'est bon, hum, on bon, La question de l'islam gaucher relève beaucoup plus, à mon sens, de la euh, tendance intellectuelle plus qu'autre chose, de la complaisance intellectuelle, de la propension à vouloir systématiquement aller à la rescousse de l'islam quand c'est pas forcément une bonne idée, et de manière presque, j'ai envie de vous dire, maladive. C'est quelque chose que j'ai, enfin, j'ai l'impression que c'est assez intéressant, je connais pas suffisamment bien le sujet pour l'exprimer, mais d'après ce que j'ai observé dans les milieux euh, militants de gauche, en tant qu'homme de droite, ex de gauche et LFI, tout à fait, euh, c'est, une, euh, c'est, c'est, c'est une espèce de tendance à, à défendre typiquement la question des femmes voilées ou, ou, ou autre, ce qui peut se comprendre avec des arguments rationnels et tout, mais qui, d'un autre côté, quand on pose un petit peu l'interprétation du voile comme un vêtement qui consiste à dire que la femme doit rester pudique face au regard des hommes, face à un propos vachement anti si jamais je me réfère à ça, moi je m'attendrais à voir la gauche vent debout contre le voile et être face à une gauche beaucoup plus islamophobe que la droite aujourd'hui, rationnellement ou irrationnellement d'ailleurs, en termes de tendance générale. C'est pas ce qu'on observe. Et ça, je pense que c'est un symptôme du truc. Après, je peux me tromper, et il faut qu'on fasse plus d'études sur cette question. On ne peut pas se contenter d'un truc du CNRS qui balaye le truc dans de la main, ou d'une Frédéric Vidal qui nous dit que c'est la priorité absolue. Dans les deux cas, il faut qu'on se penche plus sur cette question euh, scientifiquement. parlant. Non, mais par ailleurs, euh,
4: du coup, euh, je parle euh, peut-être que d'une euh, réalité que moi je connais, euh, qui cède de trappe, mais effectivement, quant à des associations de euh, potentiellement euh, de, euh, de femmes voilées qui euh, demandent à ce qu'il y ait des créneaux qui soient réservés euh, à la piscine municipale pour les femmes. Le maire à l'Irabe, dit non en fait, il dit non en fait, c'est on est euh, on est en, on est en République, république. Euh, et euh, donc non, ce genre de choses ne se fait pas. Ah oui, donc non, en fait pas. non, voilà, ce, ce genre de choses ne se fait pas, se pas. pas. On euh, n'est euh, euh, pas en train de sauter non. sur le wagon de la polémique de trappe. Non mais ouais, ça, ce genre de choses par exemple, ça n'existe pas euh, chez nous en tout cas. Euh, encore une fois, voilà. Euh, on dénonce l'islam politique, on dénonce effectivement euh, ces femmes qui peuvent aussi euh, subir effectivement un islam euh, intégriste parce qu'il existe, il hein, ne faut pas sauver les yeux. Enfin, c'est vrai, c'est, c'est une réalité. Euh, ouais, pour les et, euh, comme pour toutes les religions, par ailleurs. Et, euh, et finalement, voilà. Vous, je pense que par rapport à ça, nous, ce qu'on doit assurer, c'est que ces femmes puissent en fait, avoir le choix. Parce qu'en fait, c'est, la question, elle est là. C'est la question de ne pas subir euh, euh, des choix imposés. Parce que oui, il y a la question de ce choix et de ce faux choix. Euh, un choix où finalement, on n'aurait pas tellement de choix. Ouais. Euh, en revanche, je pense que voilà, si, euh, si on voulait se donner, euh, si on voulait se donner bonne conscience par rapport à ça, si on voulait agir en bon républicain, euh, la, la priorité ce serait de, d'assurer que finalement, elles aient le choix. Parce que, bah, Souvent, euh, elles l'ont ce choix, et euh, souvent elles ont ce choix, et on leur dénigre, parce qu'en fait, on, on sait mieux qu'elles. Voilà, on sait mieux qu'elles. Et euh, je suis désolé, mais euh, non, on ne sait pas mieux, en fait. Donc, il faut arrêter
0: est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes voilées qui prennent la parole sur la sphère, au sein de la sphère médiatique pour expliquer que finalement elles ne sont pas oppressées. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'aimerais bien rapidement revenir sur ce que vous disiez concernant le détournement de, de l'intention, de l'attention des Français des grandes questions qui fâchent, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Donc, j'aimerais avoir votre avis dessus. Est-ce que vous pensez que cette, toutes ces mesures qui ont été votées par le Sénat ont pour but finalement de, de, de détourner l'attention des Français? français et euh, de ne pas s'attaquer au cœur du problème Ou est-ce que vous pensez que le débat sur la laïcité a toute sa place, même en période de crise, même en période de pandémie mondiale
4: Alors, bah, peut-être pour dire un peu, euh, les mesures problématiques ne viennent pas que du Sénat. Cette proposition de loi sur le séparatisme, vient du gouvernement. Euh, le texte était euh, dès le départ problématique. <rire> effectivement, euh, le Sénat a rajouté une couche. <rire> donc, euh, donc effectivement, pour moi, c'est un reçu, notamment en ce moment, euh, effectivement je pense que c'est une manière de détourner euh, euh, le sujet c'est de euh, créer des polémiques finalement parce que bon bah, bah, on oublie pendant ce temps là qu'il y a toujours des, des, euh, des, des dizaines de milliers de jeunes par exemple et qui n'ont toujours pas euh, bah, accès euh, bah, au cours qui, ont, euh, voilà, qui, qui sont plongés dans la précarité qui font devant les, devant les banques alimentaires mmh. donc, combien de centaines de milliers de jeunes cette année ne travaillent pas alors qu'ils le faisaient en dernier à côté de leurs études même si en soi moi je considère que c'est problématique que des jeunes aient besoin de travailler à côté de leurs études là ces jeunes en fait voilà c'était leur source de revenus et aujourd'hui on a une situation qui est extrêmement problématique par rapport à ça je pense que le gouvernement est très volontaire dans dans cette idée justement de de regarder ailleurs, parce que bah, quand on regarde les mesures qui ont été mises en place depuis un an, c'est quand même pas glorieux, parce que 150 euros sur un an, bah, c'est euh, 50 centimes par jour, donc voilà, euh, bah, ouais, c'est quand même pas ah, les loin.
3: voilà. Ouais. À ça j'aimerais, bah écoutez, je suis tout à fait d'accord euh, sur une partie de vos arguments, à ça j'aimerais quand même noter qu'une euh, période de crise ne signifie pas l'arrêt de la discussion de texte. On a une intention qui a été disproportionnée, qui a été portée évidemment à cette question de l'islamo-gauchisme et de la laïcité par rapport à la vitesse où allait la résolution des problèmes sur la précarité étudiante maintenant pour moi ça veut dire que le gouvernement doit accélérer la vitesse entre guillemets de recherche et le, le, le parlement doit accélérer et se mettre à la vitesse pour les questions de précarité étudiante mais qui reste au même niveau de travail entre guillemets sans parler du contenu mais qui reste au même niveau de quantité de travail fourni sur la question de la laïcité oui. ou qu'il la réduise légèrement pour équilibrer les deux mais c'est pas parce qu'on est en crise qu'on va seulement se focaliser sur la crise parce que sinon on arrive sur des mesures assez liberticides euh, qui pourraient dire bah, si on met la crise avant tout, la crise, la crise, la crise, on met un état d'urgence et tout est résolu puisqu'on va se concentrer seulement sur la crise. Donc attention au piège un peu du, de la question unique.
1: On est toujours en situation, de, situation un petit peu, en peu difficile en France euh, et systématiquement on pourrait réutiliser ton argument on pourrait dire, euh, oui, bah, typiquement, cette mesure, c'était, enfin, cette proposition, ce texte, cette, cette chose-là, c'est pour masquer le problème de manifestation, ou le problème de gilets jaune, ou le problème de je ne sais pas quoi. On peut toujours trouver un moyen euh, de dire ça, et je pense qu'il y a un outil méthodologique qui me plaît beaucoup, c'est le rasoir dans long euh, Ça consiste à dire, euh, en fait, il ne faut jamais euh, prêter à la malveillance ce que l'ignorance ou ce que la bêtise peut expliquer, en fait. Et euh, même si je pense que ce n'est ni de l'ignorance ni de la bêtise que de parler d'islamo-gauchisme, surtout euh, de manière assez courageuse venant de la part du gouvernement euh, aujourd'hui, je pense qu'on peut considérer euh, que ça ne relève pas forcément de la malveillance et que ce sont des sujets qui intéressent certaines personnes de la vie publique qui ne cherchent pas nécessairement à détourner le sujet, auquel cas je serai obligé de te demander des preuves.
0: Vous avez soulevé des points très intéressants. Vous êtes donc étudiante en droit à La Sorbonne, je le rappelle. Est-ce que, en tant qu'étudiante en faculté, vous avez, vous pensez qu'il y a des, su, des, des sujets plus importants sur lesquels l'État aurait pu se concentrer, ou vous rejoignez, Jean ainsi que Aurélien, sur le fait que le débat démocratique ne devrait pas s'arrêter, même en période euh, de pandémie Je n'utiliserais pas le terme détourné, parce
2: que détourné c'est un grand mot quand même. on veut masquer quelque chose, tu vois On arrivera
3: au même type que ici,
2: je, à achisme Du coup, ce que je dirais, c'est que, on s'attarde pas assez sur les questions importantes. Les questions importantes aujourd'hui par rapport aux étudiants, c'est pas les étudiants qui prient dans les couloirs. Comme on l'a entendu, alors que bah, ça n'arrive pas ou à peine quoi. C'est la précarité. La précarité. La précarité. La précarité par exemple menstruelle. Euh, la précarité euh, des, des, des personnes qui font des heures de queue pour pouvoir manger. Euh, des personnes qui sont dans des dans des conditions euh, de travail euh, catastrophique dans des appartements insalubres. Et c'est des choses qu'on a vues et qu'on a montrées pendant toute cette pandémie. Et ce sont des choses qu'on a essayé d'étouffer dans un placard en euh, enfin Bon, euh, je vous donne ça, c'est une mesure, rapidement. On vous donne des repas à 1 euro.
0: » On a qualifié à la ministre de l'Enseignement supérieur, frédéric Vidal, de « ministre fantôme » dans le cadre de l'hashtag qui a été lancé euh, « euh, étudiant fantôme bah, » à ce propos-là.
2: Honnêtement, bon... Elle est pas fantôme parce qu'on la voit déjà on la voit mais j'ai pas l'impr- j'ai l'impression qu'elle ne... qu'elle qu'elle, a, qu'elle ne se rend pas compte des vrais problèmes des étudiants. Par exemple là lorsqu'elle parle de l'islamo-gauchisme, moi quand j'ai entendu cette, cette cette intervention, je me disais mais ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le problème. Il y a des étudiants qui meurent, je le dis, qui meurent, qui meurent, Et il y avait des suicides à un moment donné, il y avait encore cette pas, pas fini, des étudiants qui sont dans des, dans des situations dépressives, terribles, dans un, un, un mental qui se dégrade de plus en plus. Et c'est la question, c'est la question qui lui était posée. On lui, dit, on lui disait, regardez, madame, ce qu'il se passe. Les étudiants sont en train de mourir, les étudiants meurent de faim, les étudiants sont dans des états pas possibles. Les étudiants sont dépressifs, les
0: étudiants n'en peuvent plus. Donc vous estimez Et que les élites politiques ne seraient pas assez connectées pour vulgariser ce que vous dites à la réalité. Après c'est, c'est un autre débat, tout un autre débat concernant par, la, par rapport à la ré- réalité étudiante, j'ai l'impression, parce qu'en
2: fait j'ai l'impression personnellement qu'on ne considère pas comme des adultes, mais on n'est pas non plus considéré comme des enfants. Donc on ne sait pas vraiment se dans on ce on récit. Voilà ouais. exactement c'est ça. Mais on a toutes les obligations qui viennent avec, bah, du coup, le, la majorité. Mais le, on ne considère toujours pas comme des adultes. Ça veut dire qu'on était
0: quelque peu les grands oubliés de, de, de cette pandémie. Donc là, on dévie euh, ouais, sur la question de la précarité étudiante, une question également très intéressante sur laquelle vous pourrez intervenir une prochaine fois, je l'espère. En tout cas, je, je vous remercie d'avoir participé à ce débat-là, qui a été très intéressant, des, euh, des contradictions, des contradicteurs. Ça a été euh, très passionnant et euh, je vous remercie encore une fois de vous être déplacé, et d'avoir accepté notre invitation. Et euh, quant à vous, derrière votre écran, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération Z.